0: 大家好，欢迎收看新闻盘点惊奇，我是大宇。那最近呢，中国北方大雪，那这下雪天呢，最难受的就是出行。我大约在十年前啊，在美国开车经过美国西部加州跟内华达州交界的一个区域，那是晚冬时节，本来天气还不错啊，下午突然就下起暴风雪，越下越厚，那就有警察出现在高速路上啊，设置了路卡，因为前方路上的雪更厚啊，路滑比较危险。警察要求每辆车必须给轮胎加装雪链儿才能前行。你车上要是没有呢，那警察也给你带了啊。记得好像是每副要二十美元啊。你要不会安装呢，他也能帮你安啊。就这么的，安上雪链儿之后呢，才放行。但是那轮胎呢有雪链儿呢，在没有雪的平路上走是咯噔咯噔的啊，对路面也有损坏。后来呢，路况比较好，我就给摘下来了。但是呢，晚上赶路又遇到风雪。车子在路上啊，是来了一个三百六十度的大回旋。那幸亏当时车速不快啊，没啥问题。呃，这种雪天开车呢，就特别忌讳你随便的转方向盘或者是踩刹车，都可能出现车辆打滑的情况。就是你那么直直的慢慢开哈，都可能会打滑。有的家庭呢是四轮驱动的车辆啊，甚至是改装了雪胎。可能到了雪地上会相对比较平 稳， 但是也不绝对。人家有经验的司机跟我说 呀， 就是四轮的车 啊， 在积雪路面 开， 也要把发动机挂到较慢的四 档， 然后 呢， 车速别超过每小时四十英 里， 也就是时速控制在六十五公里以 下， 才能更保证安全。但是 呢， 一下大 雪， 最好就是别出门 啊， 那是最安全的。其实 呢， 说这些是因为我看到十一月八号在中国东北的哈尔滨市。有一辆巴士车在积雪的路面上啊，突然是逆时针转了270度，又顺时针呢旋转了270度，后来呢才停下。别说坐在车里的人，就是在一边看的人呢，都会觉得挺吓人的。但是这种景象啊，在北方城市应该是下雪天是常见。那这时呢，司机经验也很重要。不过中国北方啊，最近这几天呢、啊，雪下的是有点离谱。有的地方啊，就算你不出门，都会觉得有点这个白色恐怖哈。比如在内蒙古的通辽市，这次雪下的特别大。昨天我看报道说，平均积雪就至少六十八厘米。啊，当地一位女性的居民，十一月九号一大早突然发现，自己家对面楼房的一楼突然消失不见啊，原来是彻底被大雪掩埋。她是住三楼的，这一下给了她好像住在二楼的感觉。这雪下的呢，也是有点猛啊。翻墙看节目的中国北方观众，您出门呢还是要多加小心。那另外呢，家住大连的一位名字缩写是 J P 的观众，昨天给我写信，透露了当地疫情蔓延的情况，说在本月六号，当地出现感染者数量不明。附近的市民 呢， 说是有孩子在学校感 染， 有学生及家长被大巴车运走隔离。相关地区 呢， 进行了大规模的核酸排查。到了十一月九 号， 大连某区的多个居民小区限制出 行， 地下停车场呢也封闭。到了十 号， 一些居民楼啊正在被当局用铁管封 门， 而且被封闭的部分小区居民呢是没有准备足够的物资。他希望我曝光出来，得到外界的关注啊！谢谢这位观众送出来的消息。那的确是这样哈，在中国大陆想发出真实的消息，谈谈真实的想法，很不容易。当局可以用“稳定”二字为所欲为，那当然是为了政权的稳定。所以呢，咱们海外的节目呢，有时候都成了信访办。最近一段时间呢，还不多。去年很长一段时间呢，那每天都是会收到大量国内民众的各种投诉，什么冤案都有。那当然了，那个时期呢是以瘟疫的情况为主。那对于这类观众的爆料啊，我们也没办法查证啊。中共呢还极力封锁，好多信息啊是媒体上根本看不到的。那怎么办呢？大陆官媒不报，咱们得报，反映当地民众的遭遇。那方式呢就是说明来源，说这是某位观众或者什么人的啊哪方面的爆料，仅供您参考，就是以这种方式。那当然了，对这种消息呢，我们也会筛选啊，比较靠谱的我们才拿出来。但假设说。爆料人去找大陆官方媒体记者，找他们爆料啊，就说这个是民间的啊，你们核实一下，核实了如果是真的就爆出来。估计呢中共官媒记者呀，一看到爆料全是破坏政治稳定的，别说报道了，没把爆料人举报给公安那就算是不错。就说这意思啊。总之呢，这类观众的爆料信息啊，我都会说明来源，提供参考。那对于其他的消息报道啊，就会去比较不同消息源。另外呢，对于分析性的信息啊。咱们节目呢也都会注明出处啊，说是谁谁谁说的，啊是这样，那还接着讲大连的事儿哈。十一月十号，大连本地的瘟疫蔓延已经进入了第六天，啊，累计的感染者达到了一百三十七例，而且比较诡异的是呢，已经连续三天，每天都是新增一共三十二例感染者，被人质疑啊这数字的真实性。而海外的《希望之声》报道，有大陆网友传出了大连医科大学附属第二医院的内部通知文件。说大连出现的也是德尔塔毒株，而这种毒株的传染性啊，比甘肃、内蒙、黑龙江的德尔塔毒株更强，比大连当地2020年7月和12月的疫情更猛烈。大连市呢，因此在11月9号发布通告，要求在大连当地的人呢，没有必要不要离开，要离开的必须有24小时的核酸阴性证明啊，或者是国务院的行程卡等等，通过了审批才能离开。呃，企事业单位呢要离开的，必须有单位的公函啊、呃，主要领导还得盖章。大连部分高速公路入口呢也对一般车辆封闭，只有出口开放。整个一套措施啊，等于是变相封城。而在全国呢，这一次不同的疫病传播链条已经扩展到至少二十一个省级行政区。香港大学新发传染性疾病国家重点实验室的主任管轶。十月七号对凤凰卫视说：“如果当局想清零感染者，已经没有机会了，因为病毒已经常驻，会长期在人类中流行。”并且喊话说：“别动不动就全员核酸检测，当局也别太早宣布什么胜利，那就太低估病毒的影响。”啊，目前这段访谈呢已经被大陆下架。管义的观点呢也跟大陆御用专家钟南山的是针锋相对，跟官方的基调更是不一致。但是既然能在大陆媒体上流传一时，说明啊，在中共宣传系统内部，就算不是涉及高层权斗的互相言论攻事，那也是存在跟当局不一样的观点啊，故意让这种观点流传出来。我记得二十多年前，大概是两千年，中共喉舌央视的一档节目，居然在一段影片中啊，播放了正受到当局打压的法轮功的练功音乐，播了几分钟，然后呢是突然画面一卡黑了一下，再播放就更换了节目。整个事件发生的很快，也被处置得很快。那个年代的言论审查就已经很凶了，但这个事例说明什么呢？就说中共体制内也是不排除有不同领域的意见人士的存在。不过，对于刚才管艺的那个例子啊，也是有可能啊，有关媒体小骂大帮忙啊，制造还有一点言论空间存在的假象。同时呢，在政府强力对病毒维稳的同时，有控制地释放这种病毒长存的观点，让居民留第二个心眼儿，有所防范。反正啊，在中共的宣传系统里面，出现偶发事件的几率是很低很低的。这也让我想到了六四学领袖之一的王丹最近投书《自由亚洲》发表的他对彭帅事件的看法。他说：“这彭帅爆料中共前政治局常委张高丽对他长期性侵。”虽然微博爆料文呢很快就被删除了，但是消息还是广传，令外界震惊。《纽约时报》等西方大报啊都做了报道。王丹说呀，这件事在很多人看来，包括他自己，都看到了中共权斗的影子，认为不是简单的。他说呀，有一些评论认为此事涉及权斗是一种阴谋论，但是呢，王丹说出了他的理由，认为这不是典型的 Me Too 运动那种女性受害的案件。这里有 “me too” 运动的内涵，但不是这么简单啊！理由是呢，第一，张高丽在前政治局常委中啊，虽然排名最后，权势呢相对来讲并不大，而且呢现在退休了，好像更没有什么实权。习近平似乎没有理由拿这样的人下手，但是这种观点存在错误，因为啊，历史上所有的权斗直接被整的人，并不一定是真的目标。中共呢也擅长杀鸡儆猴的做法。张高丽作为江派的一员大将啊，他的身败名裂对整个江派都是个难堪，也是警告。中共的拳头对象也不会因为一个人的品阶高低来决定。第二，彭帅的微博文在二十分钟内就删帖了，似乎是无心之作，但恰恰相反，中共网络监控强度是非常大。像张高丽这种常委级别的人呢，名字本身可能就是审查关键字，高度敏感，可能根本不会从微博上啊发出来。但是呢，彭帅不仅发出来了，还存在了二十分钟。那这个时间长度啊，是足够让内容广泛的流传。事实啊，也的确如此。目的达到，彭帅的文章就拿下来了，给外界感觉好像是网络审查给拿下的，以掩盖权斗的痕迹。对于中共的这类操作呀，是不能用一般思维去对待的啊。第三。彭帅事件如果只是单纯性侵，当局就不会至今为止还在持续性地保持奇怪的沉默。这种名人直接公开举报常委性侵的事儿是从未有过的。如果只是张高丽被举报性侵，仅限于性侵，那这种事儿对整个高层的公开形象都是有影响的。中共高层啊，完全可以找胡锡进这种外围的发言人啊，做出一定的澄清。但是呢，中共到现在还是对此事沉默，呃，足以让人感到彭帅之事啊没有那么简单。那,那么现在网上也有一些传言说彭帅本人呢已经在美国了啊、呃、或者别的，但这些呢都没有任何的证实。但是呢，中共至今对这么大一个指控的沉默，却如王丹所言，比较反常和奇怪。而就在中共各级党官自己有家庭还包养情妇，或者在外面还有别的情人这种事情普遍存在的同时，中国民间的广大年轻群体却面对艰困的自身财务局面，似乎真的在选择躺平。当然了，也有其他的社会原因，比如人口老龄化问题日趋严重等等。根据中共民政部统计的数字，今年秋季中国登记结婚的数字是172万例。是历史性的新低 啊！ 近年来是首次跌破了二百万 例， 前三个季度 呢， 总和也只有五百八十八点六万 例， 而且 呢， 此前几年也是连续下 跌， 从二零一三年开始到二零二零 年， 已经是连续七年下跌。今年的整体数字 呢， 还没有出台。那有关媒分析也提 到， 这种情况跟中国社会老龄化有 关， 适婚年龄人群越来越少。那另一个原因 呢， 就是越来越多年轻人选择单身。因为结不起婚，也养不起孩子，房屋、教育等方面的压力太大。也巧了啊，我节目播出的时候呢，正是中国的双十一光棍节，估计网络商家呢又能大赚一笔。真不知道啊，这是不是该值得兴奋的一件事、啊？开个玩笑啊，也许中共当局急着武统台湾啊，可能是怕再过些年呢，军中士兵都变成老人兵团，互相搀扶着也打不了仗了。现在中共啊正在北京的京西宾馆开六中全会，估计人口老龄化也是鱼肉百姓的党官们呢、啊、会提到的一个话题。韭菜老了就不好吃了，得想办法种出新一茬韭菜。毕竟啊，习近平打造高度集权的社会，年轻人不够用可不行。这高度集权这词啊，往往是海外媒体用的比较多，中共国内的喉舌或者大外宣媒体啊是很少会提到集权二字。但是中共的大外宣多维网却在十一月十号发了这么一篇文章啊，题目是“不止第三份决议，过去九年习近平还干了哪些事儿？”提到啊，除了目前的六中全会抛出第三份历史决议，习近平和他的团队努力成为可以比肩毛盾的政治人物之外呢，还提到了别的啊，说呀，第三份历史决议是习近平二零二一年执政的标志性事件，而在二零一二年的年度事件。是习近平的新南巡，去了深圳、珠海、佛山等等，跟邓小平当年的南巡啊路线类似。但是报道笔锋一转啊，说在习近平的治下，社会出现了撕裂状态，一边喊所谓开放，一边又收紧言论和人权。而且除了军队，其他领域改革都没有得到普遍肯定。这真的是他文章说的啊？那文章说了一大堆之后呢，最后又列了一个小标题，说呀。整个习近平时代就贯穿一个主旋律，就是加强中央集权。其实呢，就是变相说习近平独裁，说习呢想比肩毛和邓，就是要加强中央集权。而且呢，习更倾向于成为第二个毛泽东，这都说出来了啊。而且说呀，在引用诗句、考察学习等方面，都对毛泽东更青睐。在中共将是百年庆典前夕，习近平呢还打破惯例参观了北大红楼和毛泽东工作生活了十七年的中南海丰泽园。那么这些啊都表露了习青睐毛泽东的这一迹象。那还举例说，在美中贸易战、防疫还有跟印度的领土争端等问题上，说习近平啊都是亲自指挥、亲自部署，还说这得到了民间广泛支持。可是明明没有，所以啊这篇文章整个的描述啊文风非常奇怪。看着看着呢，就会让人想笑啊！都说多维网啊，经常对习明褒暗贬，有一定江派背景，果然是名不虚传，特别精通春秋笔法。党媒普遍呢是不敢直接说习想比肩毛邓，或者说呀、啊，向毛泽东看齐的，顶多用词上多夸夸习啊，或者提到习近平名字的次数多一点，那都是用这种隐含的方式。可多维网啊，可真是啊，直接说习想比肩毛邓，而且直说他希望成为毛泽东。而且加强中央集权是贯穿始终啊，一般的党媒是绝不会这么说的，因为这等于就是独裁的意思了啊。西当局是避免被这样描绘的。另外呢，多维网在同一篇文章里还透露了另外一个信号。说二零一八年修宪啊，中共取消了主席和副主席的连任限制，习近平获得了可以连任第三个任期的权利。这句话听起来也是怪怪的，因为任何一个其他党媒啊，都很难见到会报道说给了习近平连任第三个任期的权利，都只是说呀取消任期限制，或者在二十大前对习近平继续连任暂时保持低调，不碰触这一话题，这才是目前党媒普遍的宣传口径。而且呢，多维网也只说， 2018年修宪，习近平取消了任期限制还好，但是却罕见使用了“获得连任第三个任期的权利”这样的描述，容易让人对中共的内部讨价还价产生联想。也许，中共党内的习近平反对派在有关取消任期限制的问题上有一些内定的条件，比如说啊，可以让你爽一爽啊，连任到第三届，但是之后就不一定了。也就是啊，习近平未必有第四个或第五个任期。外媒《德国之声》在二零一八年三月一号又一篇报道说，在那个当天呢，党媒《人民日报》发表长文说，删除宪法中主席及副主席连任不能超过两届的表述，不意味着改变党领导干部退休制，也不意味着领导干部职务终身制。《人民日报》还举了例子啊，说中共党章中有这么一句。党的各级领导干部职务都不是终身制，都可以变动或解除。还说呢，年龄和健康状况不适宜继续担任工作的干部，应当退休或离休。环球时报呢，也在当时响应这一报道说，说啊，取消任期限制不意味着终身制。这些官媒的表态呀、啊，似乎此前没有太多人注意到。这些表态意味着，这不是官媒对小老百姓议论的一种回应，因为民间议论中共没必要派官媒集体表什么态。那这更像啊，是一种正式传达一种信号，告诉外界中共内部讨价还价后的结果，同意了习近平取消任期限制，但并没有同意习近平无限期连任。要知道这两种表述是不一样的。无限期连任是一直到中老之前，呃，颤颤巍巍的，只要思路还活跃，都可以掌权。但是取消任期限制，再加上官媒所说的年龄和健康状况不适宜继续担任工作的干部应当退休或离休，这就说明啊，要在一定条件允许的情况下，中共最高领导人才有可能继续连任。现在中共六中全会呢还在开，而有一定江派背景的多维网却在报道中突然抛出了一句：“习近平获得了可以连任第三个任期的权利。”这结合过往党媒的表述啊，那么习近平恐怕想在第三个任期后继续掌权，可能就得有另一轮的权斗和讨价还价，亦或是转变形式，比如啊，像之前说的，他提拔亲信上台，自己当可以垂帘听政的党主席，这事儿毛泽东干过。总之啊，连任第三个任期不代表中共内斗的结束，而是另一轮内斗的开始。咱们这个新拍互动环节呀、啊，好久没跟大家见面了啊！我一直惦记着，虽然呢很长时间没分享大家留言，但是大家几乎所有留言我都在看，无论正面的或者是提出批评的啊，除了水军五毛那种无脑留言啊，我都十分感谢您的反馈。昨天节目留言区啊，观众魏谢就南昌酒驾女喊出鱼尾一事做出评论，说呀，大鱼我就正好在南昌。目前公安部门公布叫鱼尾的人不是女子所说。那公布出来之后呢，网友一片骂声啊，评论说呀，公信力就是这么越来越没有的，睁着眼说瞎话之类的。这位观众的意思是呢，南昌公安对于伟这个人做了通报啊，调查出来了，说他们在自己系统里啊查出了六个叫于伟的人，但都不是酒驾女子所说的于伟。所以呢，大陆网友在下面就都开始骂，啊、觉得根本就是推诿糊弄网友。那么，观众 Grant 还写了一副对联，完美的回应了事件。他说呀、啊，上联不弄你时，全球直播一目了然，哪怕交流内容八个 G 啊，依然可以不认识。下联该弄你时，个人隐私无中生有；即便猴年马月，朴克昌照旧都能抓了你。横批，你懂的。哼，绝了啊！谢谢 Grant。观众 Jessica 说新闻点评了大陆教培机构新东方老板俞敏洪，在中共双减政策下搞民间培训班啊，已经没出路，准备带领几百名老师直播卖菜的事儿。观众说：“大鱼好，上次听了老鱼复出后的第一次抖音直播，老鱼自己呢早已没有了当初创业时的棱角，有些唯唯诺诺、逆来顺受。看来富豪们的胆气真的没有了，也许他们是为了保住自己的产业。另外，观众水深火热留言时呢提到了一件事，提到了广东惠州双月湾出现了大量死鱼，说双月湾啊，大家可能都不熟悉，但是它附近的大亚湾大家可能都有印象。”几个月前，大亚湾呢还被报道有泄露的危机。那这位观众说呢，之前啊，法国人已经把中共核泄漏的危险提交给美国，希望美国帮助。但是中共纳粹政府说核设施安全，随后不久似乎承认核设施啊存在问题，但是呢没有继续关于修复的报道。现在惠州双月湾、大亚湾大规模的死鱼，极有可能是核电站放射性物质已经大量泄露。灾难已经降临，就像苏联纳粹政权一样，老百姓还在毫不知情的状况下在这里生活。那这是网民为“水深火热”的观众朋友的观点。我翻查了一下大陆的报道啊，这事儿是十月五号被大陆媒体关注的，说在惠州双月湾的海滩上，连绵几百米的海滩上啊，都有大量的死鱼。但是呢，相关报道仍然说原因不明。大陆媒体的报道呢，也引述了一些网友的反应，但是呢，仅限于挑选那些说是有工厂偷排废水啦，或者是什么无良渔民炸鱼，还有说是海鲜走私人员遇到了稽查队，偷偷把鱼儿倒入海里，鱼儿不适应就死了。哼，真是什么奇葩的解释都有。但是呢，有一种解释呢，却变相提到了核泄漏三个字。一位大陆网友说：“是不是美利坚核泄漏导致的呢？”啊，这个很可能呢是一种为了避免审查的很隐晦的说法，但是这招啊真的是很厉害哈，在中国的网络上讲话不方便啊，借用美国必审查那类似的，以后网友还可能啊可以说哦，美国城管真缺德，美国政府太独裁啊，美帝天天画红线很空话，美国的网络审查太没人性啊等等的，估计到时候啊，中共的这个智能网络审查系统啊就要自我崩溃了。好。我在 Telegram 上面的官方公告群是 T tw- 到密斜线大于 News， 观众讨论群是 T 到密斜线 xwpjq 下滑线 us， 节目信箱是 xwpjq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。